1: Gartenradio, mitten im Grünen. Heute nehmen wir uns einen Lebensraum vor, über den denkt man in der Regel nicht so oft nach, wenn es um Gestaltung geht. Denn dieser Lebensraum wird eher, ich sag mal, sauber gehalten. Es geht um Fugen von Terrassen und Wegen. Wenn da ein Helmchen wächst, dann drückt das vielen aufs Gemüt. Dann muss das weg. Da muss der Fugenkratzer, der Hochdruckreiniger, das kochende Wasser oder manchmal sogar der Unkrautvernichter ran. Das wären dann im übertragenen Sinne die Fugen in Moll, also Fugen, die nicht so viel Spaß machen. Wir kümmern uns heute aber vor allem um die Fugen in Toll und gucken mal, was man aus diesem engen, oft sandigen, nährstoffarmen Lebensraum alles so machen kann. Und das verrät uns heute Jannik Weber, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Janik
0: Hallo Alke.
1: Ja, wenn man sich so anguckt, was in diesen Fugen überhaupt alles so wächst, das ist eigentlich total erstaunlich. Gräser sieht man da sofort oder auch Kräuter.
0: Sogar Zwiebelpflanzen sind in den Fugen schon mal zu sehen. Das habe ich nämlich bei mir oft, dass die Traubenhyazinte oder die Winterlinge aus den Fugen kommen. gibt so vieles. Fugen ist eigentlich ein tolles Thema.
1: Ja, und die müssen ja auch robust sein. Die lassen sich auf dem Kopf rumtrampeln. ist eigentlich so eine Aufforderung. Kümmert euch doch mal um uns.
0: Genau, also eigentlich muss man so... Sehr taffe und durchsetzungsstarke Pflanzen, die auch noch einen Lebensraum besiedeln, den man ja eigentlich gar nicht pflegen möchte, müsste man eigentlich dankbar sein. Also etwas, was man nicht gießen muss, was man nicht düngen muss, wo man auch mal drauf tritt, was man eigentlich sich selbst überlassen kann, müsste man doch eigentlich mehr wertschätzen.
1: Welches sind denn so Fugenpioniere, die immer von alleine kommen?
0: Naja, Fugenpioniere sind das klassische Gras natürlich, aber auch was sehr schön ist, sind Gänseblümchen, ist der Löwenzahn, das sind die ersten Disteln, aber auch typische einheimische Wildkräuter, wie zum Beispiel eine Veronika, die sich in den Fugen aussät, oder wenn man in der Nähe zum Beispiel eine Glockenblume hat, oder hier diese spanischen Gänseblümchen, das sind so Fugenpioniere. Alles, was viel Samen bildet und auch viel streut.
1: Was? zeigen mir denn gewisse Pionierpflanzen? Kann ich da schon was dran erkennen?
0: Da kannst du erkennen, zumindest schon mal, wie der pH-Wert in den Fugen ist. Es gibt einmal einen sauren und es gibt einmal einen kalkhaltigen Splitt- und Fugensand und danach entscheidet sich, was sich ansiedelt. Es gibt so Klassiker wie viele Sedum-Arten, die lieber in einem kalkhaltigen Bereich bleiben und es gibt eben etwas für den saureren Bereich, das wäre dann zum Beispiel ein Sternmus. das könnte man dann in den sauren Bereich machen. Aber da ist ein bisschen Ausprobieren dabei und es ist auch vieles sehen und sich entwickeln lassen. Und wenn man einen Garten schon hat, der ein eher saures Milieu hat, was aber selten ist, dann sehen sich natürlich auch in die Fugen eher die sauren Sachen ein. Und wenn man eher in einem Bereich ist, wo dann etwas kalkhaltiger Boden ist, dann hat man auch automatisch kalkhaltige Sachen in den Fugen. Man müsste nur, wenn man dann die Platten neu verlegt, dann müsste man vorher vielleicht den pH-Wert im Garten messen und dann auch den passenden Fugensplit dafür verwenden. Weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn man eher einen kal kaltigen Gartenboden hat, dann mit saurem Split zu arbeiten im äh, Fugenbereich. Das sind dann eher Gegensätze, die das äh, Besiedeln dann sehr schwer machen. Deswegen vielleicht vorher messen im Garten den pH-Wert. Und dem Pflasterer bzw. dem Galabauer sagen, dass der dann einfach eben den passenden Splitt dafür verwendet.
1: Und gibt es tatsächlich Gründe zu sagen, da sollte jetzt in den Fugen nichts wachsen oder wenigstens die und die Pflanzen nicht, da geht sonst wirklich was kaputt?
0: Also es gibt natürlich Sachen, die ich nicht in Fugen sich entwickeln lassen wollen würde. Alles an Gehölzen, also es sehen sich ja auch schon mal, Ahorn seht sich gerne in Fugen, aber auch Eschen und viele andere Sträucher sehen sich schon mal in die Fugen ein, aber alles, was eben groß wird und auch stark verholzt, würde ich nicht in Fugen sich entwickeln lassen. Stauden, kleinere Gehölze, vielleicht auch Halbsträucher, sowas wie ein Thymian oder ein Lavendel, den könnte man vielleicht noch tolerieren. Aber ich würde eben erstmal gucken, dass die ganze Sache sicher bleibt, dass ich auch nicht über die Sachen stolpere. Also ich habe schon toll zugewachsene Wege gesehen, aber wenn man da durchgeht, dann bleibt man bestimmt alle drei Minuten hängen. Das ist dann vielleicht nicht der optimale Weg. Aber wenn man einen Gang hat, wo man oft durchgeht, dann reduziert sich automatisch schon etwas der Wuchs. Aber das Wichtigste ist, keine Gehölze da wachsen lassen, weil die drücken auf jeden Fall die Platten hoch. Die sind am Anfang noch klein und süß, aber die bleiben nicht so klein und die werden groß und die Probleme werden dann auch groß.
1: Aber so ein Löwenzahn, der so eine ganz lange Wurzel hat, der ginge?
0: Ja, der ginge schon, aber ich würde ihn jetzt da nicht wirklich gerne tolerieren, weil er einfach natürlich viel verdrängt auch, was auch optisch ein bisschen schöner vielleicht ist. Und wenn er noch klein ist, dann kriegt man den auch besser weg. Wenn der einmal sehr alt ist, dann kämpft man wirklich gegen Windmühlen und dann ist das ein Langzeitprojekt, einen Löwenzahn aus einer Fuge zu bekommen. Deswegen möglichst früh schon dagegen steuern, gerade beim Löwenzahn. Es gibt so ein paar Kleearten, die würde ich vielleicht nicht gerne in den Fugen haben wollen. Welche? Es gibt diesen bräunlichen Klee mit den gelben Blüten, das ist also so ein Kulturfolger der auch gerne mit, wenn man Pflanzen kauft, schon noch mit da drin ist. Und den äh, würde ich eben nicht empfehlen, da reinzusetzen, weil der säht sich dann noch übermäßig aus. Der bedeckt auch die anderen Sachen sehr stark. Ist zwar bienenfreundlich, aber der kann zu einer Plage werden. Und den schleppt man dann gerne irgendwo mit hin im Garten, wo man ihn nicht haben möchte.
1: Es gibt ja auch dann ganz unterschiedliche Arten, Fugen äh, sauber zu machen. Gibt es eine, die du favorisierst?
0: Also ich bei mir zu Hause verwende mittlerweile einen Brenner. Ich bin auch jetzt ein bisschen älter und ich möchte mich nicht mehr bücken. Und ich habe auch das Gefühl, das ist auch jetzt nicht so umweltschädlich. Natürlich ist der Gaspreis im Moment hoch, aber es ist eine kleine Gaskartusche. Und das ist weg. Und man kann es gezielt machen.
1: Ja, und für alle, die Fugen kratzen, haben wir jetzt nochmal hier so einen Tipp vom Fitnesspapst Ingo Frohböse, Professor an der Sporthochschule in Köln. Den hatten wir ganz am Anfang mal, als das Gartenradio noch ganz frisch war, mal eingeladen. Wie gesund ist Gartenarbeit, hieß die Folge. Und da haben wir mal so einen kleinen Parcours aufgebaut und da ging es eben auch um das Fugenkratzen. Und ob das jetzt gesund ist oder nicht, auf die Frage hat der Mann das hier gesagt.
0: Das ist ja ein langer Stil und das ermöglicht mit beiden Händen zu arbeiten und nicht einseitig zu arbeiten. Sie sind dabei ein bisschen vorgeneigt in der Schrittstelle, was ich auch sehr gut finde, weil das ist auch die typische Aktivität des Menschen, einfach immer in Schrittstelle und diagonal zu arbeiten. Und auch wenn Sie ein bisschen vorgeneigt sind, ist das erstmal nicht schlimm, wenn sie zwischendurch immer mal wieder sich aufrichten. Das heißt, Die Muskulatur muss belastet werden, aber danach aufrichten. Nicht weitermachen, Sauerstoff in die Muskulatur hineinlassen, das passiert dann nämlich, die wird ja deswegen müde, weil sie keinen Sauerstoff hat, weil sie keine Energie mehr hat. Und wenn sie sich aufrichten, dann kommt wieder schöne Durchblutung in die Muskulatur hinein, dann können sie ein kleines Bäuschen machen oder andere Bewegungsformen machen, dann machen sie einfach wieder weiter. Genau das, und das trainiert sogar die Muskeln. Und wenn sie beim nächsten Mal machen, ist sie besser.
1: Ja, aufrichten, Pause machen und das trainiert sogar die Muskeln. Oder sie machen das so wie wir jetzt. Wir verdrängen einfach mit Pflanzen, die uns gefallen, diejenigen, die uns nicht gefallen. Kommen wir mal zu den Fugen in Toll. Fugen in Toll, wie groß ist denn die Pflanzenauswahl, die mit so einem Extremstandort auskommt?
0: Größer als man denkt. Also ich habe jetzt allein hier nur eine ganz kleine Menge auf dem Tisch stehen und da stehen zehn. Und wenn ich noch ein bisschen länger geguckt hätte, hätte ich sogar noch viel mehr gefunden. Ich bin da ja immer ganz offen für die Ratschläge auch meiner Kollegen. Und die zeigen mir oft Fotos von Sachen, wo ich denke, warum sind die in Fugen drin?
1: Genau, ihr tauscht euch ja auch oft aus, ihr Gärtner. Und dann hast du mir schon im Vorfeld so ein paar Bilder geschickt.
0: Ja, das ist eine hohe Karte. Die wird fast zwei Meter hoch. Und
1: die Fuge, ich sehe die gar nicht, Nein, die, die ist Fuge so eng. Ist,
0: die Fuge, also die ist nicht zwei Zentimeter, sondern die ist wirklich dünner. Die ist vielleicht, lass es mal einen halben Zentimeter sein. Und die Pflanze selber wird riesig und fühlt sich da trotzdem wohl. Und es ist eine Distel, die an Trockenstandorten, an Schotterbereichen wächst und deswegen kommt die damit klar.
1: Und hier blüht was? Eine
0: Nachtkerze ist das, Cisco Pink. Das ist eine wunderschöne rosafarbene Sache, die über Wurzelausläufer sich ausbreitet. Ich finde die schön, aber im Garten kann sie zum Problem werden, weil sie dann alle anderen bedrängt. Aber in der Fuge wird sie allein durch die Platten schon begrenzt. Ja, ist nicht trittverträglich, aber eben. Sehr tough, was die Bodenverhältnisse angeht. Mhm. Und
1: was haben wir hier? Das ist
0: Ackelei. Das kennen die meisten ja. Das breitet sich gerne aus. Dadurch, dass sich das leicht im Frühjahr aussät und eine schmale, lange Pfahlwurzel hat, ist das für Fugen sehr gut geeignet. Das kann ein Problem sein, wenn man es weghaben möchte. Durch diese lange, schmale Wurzel ist das dem Löwenzahn sehr ähnlich und man kriegt es nicht wieder rausgezogen. Man kann es dann nach der Blüte abreißen, aber es kommt immer wieder. Einmal Fuge, immer Fuge in der Ackelei. Aber es ist ein toller Blüher. Das ist Zimbelkraut. Das breitet sich hier bei uns in der Anlage aus den Mauerfugen auch aus. Und das schleppt man gerne mit den Schuhen mit oder mit irgendeiner Pflanze, die dann schon mal sehr unkompliziert kriecht auch ein bisschen an den Wänden hoch. Ist das das, was das wir da das. unten sehen? Ja, genau. Hier Und auf ja. dem
1: Boden sind so ein paar Löcher. Da kommt auch alles ja. Mögliche raus. Darf dann hier auch wachsen?
0: Das kann hier machen, was es möchte. Und unterm Tisch sowieso. Da läuft auch keiner weil es ist jetzt nicht übermäßig trittverträglich. Man kann da mal einmal im Monat auch mal drauf treten. Das akzeptiert es dann und kommt dann auch wieder. Aber es wäre jetzt nichts, wo Kinder drauf spielen sollten. Das sind hier so eher kleine Sachen, die auch in Richtung Trittverträglichkeit gehen. Es gibt natürlich auch Sachen, die sich in Fugen aussehen, die überhaupt nicht trittverträglich sind. Bei Kollegen habe ich schon einen Sonnenhut und hohe Glockenblumen, auch einen Phlox, der sich schon mal ausgesät hat, oder einen Salbei. Das sind natürlich dann Besonderheiten, die man in der Fuge schon mal sieht, die dann auch fast so einen Beetcharakter haben. Aber ich glaube, was sinnvoll ist als Einsteiger, ist über Sachen nachzudenken, wo man auch mal drauf treten kann, die niedrig bleiben, wo man nicht drüber stolpert. Das ist vielleicht schon mal ein guter Einstieg.
1: Was haben wir denn da, was trittfest ist, wenn wir das mal hier ordnen?
0: Also was hier äh, sehr, sehr schön ist, ist dieser filzige Thymian. Das ist fast ein Teppich und der gibt auch sehr schön nach, wenn man mal drauf tritt. Das ist wirklich ein Kissen und er äh, ja, hat auch noch ganz wirklich weich. ganz süße, pink-violette Blütchen, das heißt
1: aber auch, wenn ich da drauf gehe, sollte ich mal gucken, ob da nicht irgendwelche Bienen oder so drauf Bar, sind.
0: Genau, also Barfuß würde ich dann nicht wild drauf rumlaufen, das kann wehtun. Also
1: Barfuß nur wenn er nicht blüht.
0: Genau, Barfuß, wenn er nicht blüht. Alles, was wir auf dem Tisch hier haben, sind alles bienenfreundliche, insektenfreundliche Pflanzen. Da würde ich natürlich vorsichtig sein, dass ich dann keine Falter, keine Hummel, keine Biene unter die Füße bekomme. Das ist für die Biene nicht gut und für uns auch nicht gut. Das ist einmal dieser wollige Thymian. Dann haben wir hier Sternmoos, Sagina. Sieht aus wie ein grüner Teppich, fast wie ein bisschen wie Rasen, aber mit vielen, vielen, vielen kleinen weißen Blüten. Ist ein bisschen weniger bauschig. bauschig so. Genau, das gibt weniger nach, weil das sehr, sehr flach auf dem Boden liegt. Ist das eine sehr schöne Geschichte. Das ist ein Katzenfötchen, das ist silbergrau. Auch eher ein Polster. das ist sehr gelenkschonend, wenn man da drauf tritt. Das hat rosafarbene Blüten, die dann auf einem kleinen Stiel über der ganzen silbergrauen Fläche stehen. Und das breitet sich sehr schön flach in den Fugen aus und auch in den Zwischenräumen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das ist hier auch trittverträglich. Das ist das einheimische Sonnenröschen. Und das ist eben auch ein toller Teppich mit gelben Blüten, der auch insektenfreundlich ist. Absolut winterhart natürlich.
1: Man kann sich da so einen richtigen kleinen Fußerlebnispfad ja, anlegen, weil die sich so ganz anders anfühlen.
0: Ja. Wenn man jetzt ein bisschen eine Herausforderung möchte, dann nimmt man hier zum Beispiel so ein Sempervivum, so ein Hauswurz. Drauftreten ist nicht so richtig gut und es tut aber auch nicht weh. Also die Pflanze selber ist relativ tough. Also natürlich, wenn man damit richtig viel Schwung drauftritt, dann äh, zerdrückt man natürlich die Blätter und hat dann auch ein bisschen nasse Füße. Aber es ist eben eine tolle Geschichte für die Fugen. Wenn man noch mal was möchte, wo man drauf treten könnte, gibt es noch andere Thymianarten. Und dieser hier, der riecht eben ganz ja. intensiv nach Zitrone. Ist ein sehr schöner, flacher Zitronenthymian in so einem Gelb-Grünton. Den könnte man nehmen. Und hier vor dir ist, das nennt sich römische Kamille. Und die ist sogar auch trittverträglich.
1: Und riecht auch nach Kamille.
0: Ja, es hat so diesen bitteren Kamillengeruch und äh, hat auch tolle weiße Blüten normalerweise. Und das ist eben auch ein Stück weit trittverträglich.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt hier diese kleinen trittverträglichen Stauden nehme, da brauche ich dann schon breite Fugen, weil die muss ich ja einpflanzen?
0: Ja, kann ich dir sogar hier mal zeigen mit dem Sternmoos. Man sagt etwa, eine Fuge unter 2 Zentimeter ist zu bepflanzen zu schwierig. Das ist ja mal vielleicht gerade so daumenbreit. Bei so einer schmalen Fuge würde ich dann über Säen bzw. Flugsaat würde ich dann nachdenken. Aber alles, was breiter als 2 cm ist, da könnte man dann einfach ein Stücke einsetzen. Du hast jetzt ich einfach
1: jetzt, mal den Ballen abgeschnitten. Genau,
0: die, die war jetzt etwa 10 cm hoch. Ich habe die jetzt eingekürzt auf 2 cm Höhe. Den Ballen. Mit dem Messer mache ich jetzt kleine, ja, fast würfelförmige Stücke draus und die könnte man dann einzeln in die Fugen setzen. Ja, die sind jetzt vielleicht daumenbreit, oben guckt jetzt ein bisschen grün raus und das könnte man vielleicht in die Kreuzelemente der Fugen am besten einsetzen vier Platten aneinander stoßen. Richtig schön ist natürlich, wenn man so einen Weg hat, der nicht aus so Waschbetonplatten besteht, sondern vielleicht aus so gebrochenem Stein, wo die Fugen auch ein bisschen variabel sind. Das sieht dann natürlich sehr edel aus. Aber Und wie viel diese,
1: pflanze ich dann mit einer mit Pflanze? Einer, kriege ich dann etwa da man, vier, fünf?
0: Man könnte die sogar noch, noch ein Ideechen kleiner machen. Da kann man auch zehn oder 15 draus werden lassen. Also ich
1: brauche ich nur eine Pflanze für 15 kleine ja. Hotspots und die vermehren genau. sich dann von Genau, alleine. und
0: das ist nicht ganz jetzt die richtige Zeit, weil eine Pflanze, die eigentlich blüht, soll man natürlich nicht vermehren, die soll man in Frieden lassen. Und wenn man das im Frühjahr macht, im März, April, dann sind die wieder schön frisch grün und dann setzt man die ein. Und im Laufe des Sommers haben die sich vervierfacht von der Fläche her und dann füllen die wirklich über die Fuge hinausgehend den Plattenbereich. Mhm.
1: Aber das sind dann Fugen, die neu sind. Die müssen ja so locker sein, dass ich da überhaupt dazwischen komme.
0: Genau. Also es ist natürlich bei einer Neuanlage, wenn man Platten neu legt, ist das natürlich toll, wenn man dann alles schon richtig vorbereitet mit dem Fugensand und die Fugen nicht verdichtet, beziehungsweise so verfüllt mit etwas, was sich dann verfestigt, sondern man füllt das mit lockerem Fugensand, Fugensplit, vielleicht ein bisschen gemischt mit einer kleinen Menge von Humus, aber letztendlich brauchen die sehr wenig Humus, die sollen ja auch ein bisschen mager stehen. Das ist natürlich am einfachsten, wenn man aber natürlich einen Weg hat, der schon besteht, dann müsste man wahrscheinlich die Fugen erstmal befreien von dem, was man nicht haben möchte und dann wieder füllen mit frischem Material. Ich würde die etwa ja, fingerlang würde ich die etwa neu befüllen, damit da wirklich ein lockeres Substrat reinkommt. Wenn die frisch gesetzt sind, natürlich dann die kommenden Wochen auch mal ab und zu gießen. Das sind junge Pflanzen, die würde ich jetzt gerade das erste Jahr noch ein bisschen unterstützen. Aber ab dem zweiten Jahr können die Trockenheit, Winter, alles vertragen die.
1: Also vielleicht können wir noch einmal zusammenfassen. Trittfest sind also?
0: Trittfest sind die verschiedenen Thymianarten. Ist die römische Kamille. Sternmoos ist sehr trittverträglich. Katzenfötchen ist trittverträglich. Das Sonnenröschen ist trittverträglich. Also es, kann, es ist nicht nur ein optisches Erlebnis, es ist auch wirklich ein olfaktorisches Erlebnis. Also man hat wirklich auch was für die Nase. Das ist toll.
1: So, dann haben wir auch hier so ein paar höhere Pflanzen, die sind vielleicht was für Fugen, die entweder an der Seite sind beim Weg oder...
0: Wenn man eine Treppe runtergeht, dann hat man ja oft an den Randstreifen an der Seite so einen Bereich, wo dann nicht verfugt ist bzw. nicht mit Mörtel gearbeitet wurde. Und da kann man überlegen, ob der Garten da einwandert von den Beeten und das frei entscheiden lässt. Oder man setzt eben selber Sachen rein, die sich dann sehr schön entwickeln. Das hier wäre jetzt ein Beispiel. Das ist das spanische Gänseblümchen. Und das muss man eigentlich ja nur an die Kante setzen für ein Jahr und dann lässt man das einmal da blühen und im nächsten Jahr hat man so viele spanische Gänseblümchen in Fugen, dass man dann nochmal gezielter vielleicht selektieren kann und sagen kann, an der Stelle bist du gut, aber an der Stelle da bleibst du mal besser weg. Genau das Gleiche gilt hier für diese Glockenblumenart, diese Teppichglockenblumen. Das ist jetzt Campanula pochaschiana, eine tolle blaue violette Sorte. Die bildet ja sehr schöne hängende, flache Blüten, die dann, wenn die jetzt verblüht sind, auch viel Samen streuen. Die könnte man da an den Rand setzen. Man könnte die aber auch natürlich teilen. Wie dieses Sternmoos könnte man die nach der Blüte oder sehr früh im Frühjahr könnte man die in kleine Stücke schneiden und dann in die Kanten setzen. Wir haben hier dann eine echte Kamille. Das wäre dann was Einheimisches, was dann auch höher wird und Tolle Bienenweide, tolle Blüte und es ist auch noch eine Pflanze, die man dann in die Küche ab und zu mal holt. Und was so was Besonderes wäre, sind hier diese Dellospermum oder Mittagsblume. Allerdings habe ich die eher im südlicheren Europa gesehen in den Fugen. Hier kann es oft sein, dass natürlich dann oft doch zu nass ist, also gerade im Winter dann irgendwann zu nass ist und dass der Boden oft zu nährstoffhaltig ist. Aber wenn man die sich nicht zutraut, dann traut man sich bestimmt die Hauswurz zu. Und auch da haben wir, glaube ich, schon eine sehr schöne Sendung zu gemacht. Das ist ja Kindergarten, die da in die Fugen zu setzen. Man bricht so ein Röschen von der Mutterpflanze an der Seite ab, drückt das eigentlich nur mit so einem eingekürzten Stiel in die Fuge, die man haben möchte. Und schon hat man eigentlich die erste Mutterpflanze schon für die nächste Ausbreitungswelle schon gesetzt. Das ist hier Sedum. Das ist jetzt hier eine sehr schöne flache Sorte in Silbergrau. Und da gilt das Gleiche. Man nimmt eigentlich nur ein Stück von der Pflanze. Man sieht auch schon hier, an der Pflanze selber bilden sich ganz, ganz feine kleine Wurzeln. Und die fügt man mit so ein bisschen Sand, drückt man die leicht an in die Fuge und dann sind die angewachsen.
1: Was kann ich denn damit auch Fugen so flächendeckend füllen, weil ich kann ja nur die, die ich nicht möchte, verdrängen, indem ich die Fugen mit denen, die ich möchte bepflanzen, genau. kriege ich das hin?
0: Ja. Wenn man das einheitlich möchte, dann muss man natürlich immer dranbleiben, das zu entfernen, was man nicht möchte. Ich glaube, wenn man einen einheitlichen Look möchte, dann ist man glaube ich mit dem Thymian und dem Sternmoos ist man glaube ich schon mal auf der richtigen Spur, weil das gibt natürlich ein sehr ruhiges, ordentliches Bild. Das ist dann nicht ganz so ursprünglich und wild und äh, chaotisch, sondern das gibt dann einen teppichartigen, fast äh, rasenartigen Look in den Fugen. Und das kann sehr gut aussehen.
1: Oft hat man ja sowieso Moos von alleine. Ja. So, wenn wenn ja, dann so ja, richtig mh. diese ganz schmalen, 1 Zentimeter Fugen, ja. das sieht aus wie ein Kunstwerk fast, wenn da Moos mhm. drauf ist. Kann das bleiben? Muss das ja. weg?
0: Nee, das kann bleiben. Äh, ist das, es
1: manchmal ein bisschen rutschig vielleicht?
0: Genau. Also es kommt darauf an, was das für ein Moos ist. Das haben wir oft auch hier im Verkauf, das so flechtenartig aus, <lacht> schichtartig aus. Das kann schon mal schmierig werden, aber es gibt so schönes polsterartiges Moos. Also das würde ich immer in den Fugen lassen. Das ist auch so stabil, dass das Unkraut verdrängt. Das Problem bei echtem Moos ist, dass das nicht gerne betreten wird. Wenn das an Stellen ist, die zweimal am Tag betreten werden, dann ist das Moos ganz schnell weg. Das ist an Stellen, die etwas schattiger sind, etwas feuchter sind, etwas weniger belaufen werden, dann fühlt sich Moos noch wohl. Wenn es aber ein trockener Hauptweg ist, dann ist das vielleicht die falsche Wahl. Dann ist man mit Thymian, mit diesem Polsterthymian oder filzigen Thymian, ist man auf der viel besseren Seite.
1: Und ich muss natürlich wie immer gucken, du hast eben schon gesagt, Schatten, Licht. Genau,
0: genau. Die meisten Sachen, die wir jetzt hier aufgezählt haben, sind ja eher für den sonnigeren Bereich, weil der Ursprungsstandort ist ja oft der alpine Raum, wo die dann in kleinen Ritzen, in Fugen wachsen, zwischen Geröll. Dementsprechend fühlen die sich ja auch wohl in unseren kleinen Fugen und Ritzen auf der Terrasse, aber... Das, was so im Schatten wächst, das braucht theoretisch oft viel mehr Humus und kommt aus dem Waldbereich, aus dem Waldrandbereich. Und da ist, also es gibt natürlich eben diese Moose oder auch ein paar Farne, die schon mal in Fugen wachsen, aber es ist eher selten.
1: Vieles zieht ja im Winter dann ein. Mhm. Kriege ich das auch immer grün hin, so eine Fugenbepflanzung ja, das mit
0: Sternmus und äh, Thymian ist immer grün.
1: Also, die sind für alles eigentlich gut. Genau. Sternmus ja. und Thymian ja. muss man sich das merken. Die sind
0: die Arounder, das muss man sagen. Aber auch hier das Katzenvögelchen ist im Wintergrün. Das ist ja das Schöne. Auch die ganzen Sempervivum, die Hauswurz und die Sedum sind auch im Wintergrün. grün. Das Einzige, was so ein Glühklassiker ist, ist, das spanische Gänseblümchen, das ist im Winter komplett weg.
1: Ja, und dann gibt es ja auch Saatgut. Ich kann ja auch was säen in meine Fugen. Und da habe ich auch hier so eine Saatgutmischung aus Gänseblümchen, Frühlingshungerblümchen, Mastkraut, scharfer Mauer. Pfeffer, frühblühender Thymian und gewöhnlicher Thymian. Wenn ich das jetzt alles so in die Fugen gebe, verdrängt dann nicht irgendwie das eine das andere? Ja, natürlich.
0: Gibt es da stärker wachsendes, wie zum Beispiel das Gänseblümchen, was ja auch viel vitaler ist. Ich würde gezielt dann auswählen. Also ich finde es sehr schön, die Idee, gerade für sehr, sehr schmale Fugen ist es mit dem Teilen ja etwas schwierig. Und nicht jeder hat die Geduld, etwas in die Nähe zu pflanzen und zu hoffen, dass es an die Stelle kommt. Deswegen kann man das gezielt machen wenn man die Fuge gut vorbereitet hat. Und dann würde ich das keimen lassen. Und wenn das dann das erste Mal blüht oder auch zu erkennen ist, was das ist, würde ich gezielt auswählen. Ich würde jetzt das Gänseblümchen nicht überall in Übermaßen sich entwickeln lassen. Vielleicht den Thymian, der braucht vielleicht ein bisschen länger gerade am Anfang. Und auch das Hungerblümchen. Das heißt nicht ohne Grund Hungerblümchen, sondern das, das braucht ein bisschen, bis das in der Qualität am P Punkt ist.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, lieber gezielt Saatgut nehmen und nicht eine Mischung.
0: Nein, ich würde immer gezielt, also... Ich würde lieber auswählen, viele Sachen gibt es ja auch als Saatgut. Also auf keinen Fall irgendeine Mischung nehmen, weil das, es gibt ja schon mal Wiesenmischungen oder bunte Mischungen, wo man sagt, ja, das könnte ja ganz schön aussehen. Aber da ist die Kombination der Dinge ist oft nicht für diese Fugen wirklich gut geeignet. Also wenn man eine Wiesenmischung in eine Fuge sät, dann hat man viel Gras, viele hohe Sachen, die auch dann leider nicht mehrjährig sind und nicht dauerhaft sind und schon mal gar nicht trittverträglich sind. Deswegen würde ich lieber gezielt einzelne Pflanzen als Saatgut gut kaufen. Es gibt diese thymian als Saatgut. Es gibt eben auch die Kamillen gibt es als Saatgut und Glockenblumen gibt es auch als Saatgut. Lieber gezielt kaufen und gezielt aussehen.
1: Und wenn ich die dann habe?
0: Erste Fugen vorbereiten. Es gibt natürlich Fugensand, Aber was man auch machen kann, ist einfach Spielsand im Baumarkt kaufen. Misch den drei Teile Spielsand mit einem Teil einfacher Blumenerde. Was man auch machen könnte, ist zum Beispiel Kakteenerde kaufen. Die ist auch sehr nährstoffarm, die ist sehr durchlässig und mager. Also möglichst viel Sand, möglichst wenig Humus. Die sollen auch ein bisschen karg gehalten werden, die Pflanzen. Und das füllt man dann in die Fugen, kehrt das etwas ein.
1: Also das Saatgut mische ich erst mit meiner Mischung aus Sand genau. und also Erde. Würde,
0: genau, man sollte es eigentlich vielleicht schon in diese fertige Mischung mit integrieren, das Saatgut. Und dann gezielt in die Fugen einkehren und dann nicht vergessen zu wässern. Also gerade frisches Saatgut, das muss man natürlich... Einmal, zweimal die Woche muss man das schon gießen, wenn die noch klein sind. Und wenn die dann ein halbes, dreiviertel Jahr alt sind, dann braucht man auch nicht mehr gießen.
1: Ich habe auch schon die Empfehlung gehört, dass man die Fugen da nicht ganz auffüllt, sondern so ein Zentimeter drunter.
0: Genau, dass die Pflanze so eine Art Reserve haben. Bei natürlich die Sachen, die grundsätzlich ja etwas höher werden oder polsterartig, die haben eine Reserve selbst, wenn draufgetreten wird. Aber die Fuge eben einen halben Zentimeter etwas tiefer lassen. Zum einen sammelt sich das Wasser dann etwas einfacher und die Pflanze hat so einen Trittschutz, könnte man fast sagen, ja.
1: Wir sind dann eigentlich wieder bei denselben Pflanzen, weil da könnte ich ja auch Sternmus oder Thymian nehmen oder bietet sich da auch noch was ganz anderes an bei Saatgut.
0: Ich könnte natürlich überlegen, ob ich so was Einjähriges in die Fugen jedes Jahr sehe. Also man kann natürlich mal überlegen, ob man Löwenbäuchchen in die Fugen sieht, was ja sehr schön ist. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Da gab es an der Stufe gab es ein Löwenbäuchchen, das kam aus dem Nichts, also gefühlt. Das könnte man überlegen, ob man so gezielt mal für einen Sommer so ein bisschen Pracht in die Terrassenfugen oder Treppenaufgänge bringt und einjährige Sachen mal in die Fugen sät. Und wenn einem das nicht gefällt, hat man ja nächstes Jahr eine neue Chance. Oder dass man gezielt vielleicht Kräuter oder Wilderdbeeren in die Fugen sät. Da kann man wirklich sehr viele unterschiedliche Sachen mal ausprobieren. Also ich würde jetzt nicht überlegen, ob man vielleicht Salat oder Kohl in die Fugen einsät. Es wäre ein Experiment wert. Ich glaube, die Briten sind da etwas offener. Die würden sowas mal ausprobieren.
1: Was mir dann aber gleich einfällt, wenn ich dann diese schöne sand erde saatgutmischung habe und kehre die in meine Fuge, da haben die Ameisen schon Messer und Gabel in der Hand. Ja, die freuen sich dann.
0: Natürlich. Also wenn du am Anfang noch häufiger bewässerst, dann ist das für die Ameisen noch nicht so richtig toll, weil die mögen ja eher ein trockenes Nest. Aber wenn es dann mal trocken ist, dann kann es sein, dass die Ameisen das raustragen und da auch leben. Was man nicht nur schlecht sehen sollte, die Ameisen sind ja auch wichtig für die Natur, und wenn man mal eine etwas breitere Fuge hat, dann könnte man überlegen, ob sich vielleicht da Bildbienen ansiedeln, weil die nämlich auch diesen trockenen Bereich sehr gerne mögen. Da reden wir aber dann natürlich über eine Fuge von 5 Zentimeter, vielleicht auch sogar etwas mehr, siebeneinhalb Zentimeter. Schön gefüllt mit lockerem Sand und dann hat man da so ein, so ein Mini-Sandarium und dann fühlen sich natürlich dann die, die Bienen auch nochmal wohl. Also ich wäre jetzt mit den Ameisen noch nicht so auf Kriegsfuß.
1: Fressen die dann auch die Samen?
0: Ja, aber die fressen nicht nur die Samen, die verschleppen sie aber auch ohne Ende. Und dann sind die Ameisen eigentlich der kleine Helfer auch. Wahrscheinlich fressen die die Hälfte, aber wenn sie die andere Hälfte, die sie nicht verfressen, in die anderen Fugen verteilen, dann hat man ein schönes, buntes Bild. Und dann hat man am Ende nämlich Saatgut an Stellen, wo man es gar nicht gesät hat und fragt sich, wie es hinkommt. Also die Ameisen sind nicht nur Gegner, die sind auch Helfer.
1: Wenn es denn dann einmal wächst, wie muss ich es dann pflegen?
0: dann muss ich es eigentlich kaum noch pflegen. Also die Sachen, die im Winter zurückfrieren, die schneide ich dann im Frühling ab. Aber ansonsten, finde ich, ist das einer der pflegeärmsten Standorte, die es gibt.
1: Kommt ja jetzt auch darauf an, wie hoch die sind. Ja. Hier gibt es die Empfehlung, mindestens einmal im Jahr mähen.
0: Ja, das, wir reden dann aber wirklich über sehr hohe Sachen, über eine hohe Glockenblume oder über einen Sonnenhut oder ähnliches. Und ja, da kann man einmal abschneiden. Ich würde aber auch, wenn man möchte, dass die Sachen sich ausbreiten, dann muss man die auch blühen lassen. oder dann muss man die ein Stück weit auch stehen lassen. Was ich gezielt zurückschneiden würde, wären Gräser, falls sie sich dann da aussehen, damit die sich nicht über die Maßen ausbreiten und so dominant werden. Und eben alle Unkräuter, die ich dann doch nicht wegbekomme und die dann doch in den Fugen sind, die würde ich dann auch nicht in, in Blüte gehen lassen, sondern eben abschneiden, damit dann nicht das Problem noch größer wird.
1: Und gibt es tatsächlich Fugen, von denen du sagen würdest, hier vielleicht lieber nicht?
0: Ich würde es kommen lassen und wenn man dann einen Bereich hat, wo man sehr viel in Bewegung ist und sehr viel läuft, dann ist da keine Fugenbepflanzung. Der Löwenzahn, der mag das nämlich auch nicht, wenn man da zweimal am Tag drauf läuft und dann äh, ist der nämlich auch kaputt oder ist dann sehr, sehr flach und unscheinbar eine Fugenbepflanzung, die soll nicht stören, die soll dich nicht behindern im Gehen, die soll dich nicht behindern beim Arbeiten. Äh, das wäre vielleicht eher ein Punkt, wo man sagt, da vielleicht jetzt ein bisschen weniger, und, äh, aber jeder Bereich, den man nicht nutzt, den kann man auch der Natur überlassen. Ich finde auch, diesen Betonbereich aufzubrechen und auch dafür zu sorgen, dass das Wasser auch besser abläuft, weil da, wo eine Pflanze aus den Fugen wächst, dann weiß man auch, dass das Wasser nicht auf den Platten steht und nicht in die Kanalisation übermäßig läuft, sondern dann wirklich im Boden versickert und kleine Ecken soll man einfach sich selbst ein Stück weit überlassen.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir haben ganz viel darüber heute gehört, was man mit Fugen alles so anstellen kann. Ich sage Dankeschön an Janne Weber.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Und Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Erlenzeisig. Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge hören Sie... Da gucken wir mal zusammen in den Himmel, in die Wolken. Genauer gesagt in die Regenwolken, denn ohne Regen läuft nichts in Garten und Natur. Wie Regen entsteht, ist ja klar, es ist schwül, dann verdunstet viel Wasser und dann regnet das als Wolke wieder ab. So einfach ist das aber gar nicht. Regenwolken, Wolken an sich sind erstaunlicherweise ziemlich kompliziert und ziemlich unerforscht. Im Wolkenlabor des Tropos-Instituts in Leipzig, da gucken sich die Forscher die Wolken nicht nur vom Ballon, vom Flieger, vom Schiff oder vom Boden aus an. Sie haben sich in ihrem Wolkenlabor quasi einen Geburtskanal für die allerkleinste Wolkeneinheit überhaupt gebaut, für einen Regentropfen. Und jeder Regentropfen braucht, wie der Pudel, einen Kern. Das Kind ist jede und jeder eigentlich vom Salzstreuer. Das sind sehr hygroskopische Partikel, deswegen tun wir da ja Reiskörnchen mit rein, damit die nicht klumpen. Und auf der anderen Seite, Ruß ist sehr hydrophob. Und also solche Salze, die in der Atmosphäre vorkommen, werden sehr leicht zu tropfen. Sowas hydrophob ist jetzt wie ein Mineralstaubpartikel aus der Wüste, also Sand oder halt Ruß, die werden nicht so leicht zu tropfen. Es gibt ganz viele organische Komponenten und da gibt es einen riesengroßen Zoo von Sachen sozusagen. Wenn wir keine Feinstaubpartikel Partikel in der Luft hätten, dann würde sich unter den Bedingungen, wie wir sie hier haben, kein Regen bilden.